0: que nos mueven para transformarnos como sociedad. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Voces de la Economía Social, les saluda nuevamente Irma Sentle. Este es un programa de formación a distancia dirigido a impulsores, orientadores, asesores de empresas de economía social y a todos aquellos interesados en el tema del acompañamiento y asesoría empresarial a colectivos productivos. En esta ocasión nos acompaña Gerardo Alba Castillo y Benicio Arbicio, quienes nos estarán compartiendo su experiencia como educadores, capacitadores y asesores en materia de cooperativismo y economía solidaria. Bienvenidos.
1: Buen día. Y muy buenos días nuevamente, nos encontramos con ustedes, ojalá y tengamos un muy buen resultado. Queremos transmitir nuestra experiencia en el marco de la educación popular.
0: Muchas gracias. Pues bueno, hoy estaremos hablando sobre un tema sumamente importante a la hora de capacitar a miembros de cooperativas y empresas de economía social y solidaria. Eh, esto se debe a que en eh, muchas ocasiones ¿no? las personas a las cuales acompañamos, ¿no? a las cuales estamos asesorando, eh, cuentan con algunos, algunas diferencias ¿no? en cuanto a eh, estos procesos de aprendizaje. ¿no? Y en ese sentido, pues también como capacitadores, como educadores, ¿no? incluso desde la perspectiva de la eh, educación popular, ¿no?, ¿Cómo poder tomar en cuenta pues, estas diferencias ¿no? en cuanto a estilos de aprendizaje? Eh, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo han podido trabajar este tema en los grupos que han acompañado?
1: Bueno, mira, es bien interesante otra vez quizás retomar el planteamiento de la construcción colectiva de conocimientos, ¿verdad? Y desde luego <coughs> hay momentos en, en, en los procesos educativos y en los talleres que realizamos en que tenemos que trabajar eh, textos y lecturas de reflexión eh, estos textos y lecturas de reflexión una de las formas que podemos aplicar en ese proceso pues es la formación de subgrupos contamos con un grupo, lo subdividimos en subgrupos considerando que en esa medida no desintegramos el grupo sino simplemente eh, subdividimos el grupo en subgrupos y hacemos trabajo en equipos para que se pueda realizar un intercambio. A partir de ese trabajo en colectivo, en subgrupos dentro del grupo que estamos trabajando, eh, hacemos también una reflexión para que cada eh, grupo que ha trabajado nos pueda expresar los aspectos más importantes e, e interesantes que le parecieron al grupo. Ellos eligen a alguien que nos pueda explicar lo trabajado y, desde luego, se queda abierto para que puedan eh, hacer más comentarios los, el resto de los integrantes del grupo. El colectivo, pues, es una forma de ir integrando conocimientos en la medida del trabajo común.
0: Sí, yo creo que este, esta estrategia... Eh me parece muy conveniente, ¿no? Eh, de cómo, sobre todo cuando estamos trabajando en grupos que son grandes, ¿no? El poderlo eh, trabajar a través de subgrupos, eso ayuda muchísimo, ¿no? A que se genere este eh, espacio de discusión, de reflexión, ¿no? Y, y me parece importante porque de esta manera todos participan, ¿no? En un mis al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues, básicamente sus opiniones, ¿no? sus formas de, de pensar pues, son escuchadas ¿no? y de alguna, de alguna manera valoradas por el resto de los miembros de, del grupo. ¿no? Y creo que también a, a partir de esta, de esta discusión, reflexión que se genera ¿no? en, en estos subgrupos, poder entonces ya eh, generar como una conclusión ¿no? para que también de esto sea socializado en todo el grupo ¿no? y de esta manera ir construyendo el conocimiento pues ya de manera mucho más participativa. ¿no? Eh, también por ejemplo algo que a mí también eh, me llama mucho la atención y que me interesaría mucho platicarlo en este espacio es justamente cómo, cómo también invitar y motivar ¿no? a, a las personas que bueno, no solamente eh, adopten los conocimientos y sobre todo que aprendan ciertos conceptos, ¿no? sino también cómo realmente llevarlos a la acción, ¿no? porque justamente estos espacios eh, sirven mucho para, para ir construyendo el conocimiento, ¿no? reflexionar, y muchas veces sí sirve, sale, salimos a veces incluso muy motivados, ¿no? De decir, ah, no, sí, este, ahora que sé esto, voy a hacer esto y lo otro, ¿no? Entonces, ¿cómo incluso poder dar un seguimiento, ¿no? Para que realmente eh, estos procesos lleven a la acción. ¿Alguien quisiera compartirnos? Gerardo, Benicio.
2: En la, en la acción, pues a partir de este ejercicio de... de, de... De pasar el conocimiento de unos a otros porque la simple opinión va, va este, siendo explicada de todos por cada uno de ellos y al final uno toma la voz de todos. Entonces eso es tomar la, 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 la iniciativa y el pensamiento de los demás y con, concretarlo en uno solo. ¿no? Hay un ejercicio también muy bonito que hacemos que es este, para, ese, para ese fin el cambio de lugar. Están dispuestos los participantes en un lugar, en un inicio, y entonces hay un momento en el que en estos ejercicios de reflexión, en el que, en el que se comparten las ideas, este, se cambian de lugar. Y entonces, este, eh, sin explicarles mucho, asumen el, el rol de, del compañero que estaba antes sentado en, el, en, en la silla, y entonces toman acciones y también palabra este, con respecto del, del, del antiguo ocupante de la silla. Y entonces se genera una, una acción de, 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 de afirmación del conocimiento. Y en el momento en el que, en el que esta, esta este, reflexión, este generar un conocimiento en grupo, es, eh, les, les da pauta para realizar acciones inmediatas, por ejemplo, cuando se está ejemplificando una, una acción colectiva en ese momento, por ejemplo, este, eh, preparar el desayuno o qué vamos a desayunar, no? entonces todos participan en ese sentido y luego cambian, cambian este, el rol y entonces ya están este, socializando el conocimiento que tienen todos y participándose en lo que son todos y lo que desean, ¿no? Y en las acciones, cuando ya, ya se implementa a la hora de comer, pues ya este se resuelve
1: ahí en, en, en muy cortito, ¿no? Muy interesante esta parte, porque igual se puede hacer una pequeña reflexión sobre la historia de la humanidad misma, sobre nuestra historia. Originalmente nunca, no existieron escuelas. No había dónde ir a aprender a cazar o aprender a navegar. En el origen de la humanidad, habría que aprender a navegar, navegando. Había que aprender a cazar, cazando. Y así, eh, lo interesante, lo importante es partir justo de la reflexión de la práctica que realizamos. Es, ese aspecto es bien importante. Lo que menciona Vinicio, por ejemplo, en el caso de los alimentos, en nuestros talleres es parte integrante del taller el llevar un taco al taller para compartir con los demás. Es una práctica que nosotros eh, hemos estado realizando porque eso nos permite comulgar, es decir, compartir el alimento. Eh, eso que en la religión le llaman comunión, pues también se procura en los talleres para que tengamos una práctica colectiva y el compartir sobre
0: todo. Y creo que esto es muy simbólico, ¿no? O sea, yo creo que desde, desde esta eh, cuestión de, de compartir, ¿no? Desde cuestiones que parecieran muy básicas, ¿no? Como es el alimento, eh, también creo que es muy simbólico porque de esta manera también nos vamos reeducando a través de estos procesos, ¿no? De, de enseñarnos ¿no? a compartir y que eso al final se puede replicar en diferentes procesos dentro de los grupos, ¿no? Dentro de las, de las cooperativas y de las tareas que se tienen que llevar a cabo dentro de, ¿no? Entonces, eh, justamente a mí me parece un ejercicio muy interesante porque eh, algo que sí es bien cierto que dado este sistema económico, ¿no? Eh, y esta hegemonía cultural pues nos han enseñado, tal vez desde chicos, ¿no? um, y, y eso lo, lo digo desde, la, desde los hogares, las escuelas, ¿no? y ya no se digan los trabajos mismos, que nos enseñan a competir ¿no? y a buscar el beneficio personal. Entonces creo que partir desde estas prácticas que parecieran muy básicas, ¿no? nos vamos reeducando para que también vayamos eh, aprendiendo, ¿no? desaprendiendo viejas prácticas, y aprendiendo nuevas que tienen que ver justamente con la cooperación, la colaboración, el, el compartir, ¿no? Eh, y, y creo que si nosotros empezamos desde pequeñas acciones, ¿no? Eso se puede replicar ya en el trabajo mucho más duro, mucho más eh, eh, importante que tiene que ver ya con propiamente las actividades que tengan que ver con la cooperativa, ¿no? Entonces, a mí me parece un tema muy interesante. Y, y por otro lado, pues también cómo vamos a regresando un poquito al punto de, de cómo a partir de todas estas actividades ¿no? y estrategias y de aprendizaje, cómo poderlo ya llevarlo a la acción, ¿no? cómo invitar a, a las personas a que, a que se comprometan, ¿no? a que pues no solamente sean oidores, ¿no? sino también hacedores. Y en ese sentido, pues tal vez proponer alguna agenda comunitaria, ¿no? Que se construya en colectivo, ¿no? Así como también eh, los conceptos se van generando en colectivo y de manera participativa, pues también no generar estos, estos compromisos eh, colectivos y participativos, ¿no? Y que incluso eso también se puede llevar hacia un, un plan de acción ya como más, más formal, ¿no? Y de esta manera, pues, también podemos y, y garantizar, ¿no? que se dé un seguimiento acerca de, de lo aprendido, ¿no? Y que creo que también tiene que ver mucho con la disciplina, ¿no? Que, que bueno, muchas veces, eh, pues, hay que también ir a hacer, hacer ese, ese gran esfuerzo, ¿no? Como, como lo comentaba, ¿no? También este, no estamos como muy acostumbrados, pero sí es importante como hacer ese seguimiento, ¿no?, acerca de lo aprendido. Y bueno, eh, también quisiera eh, aterrizar sobre un tema que tiene que ver con, con los diferentes estilos de aprendizaje de, de, los, de los alumnos, ¿no? de los educandos. Eh, por ejemplo, hay quienes son eh, kinestésicos, ¿no? hay quienes son más auditivos, son más visuales, ¿no? y creo que también la diversidad y la multidiversidad de de estrategias ¿no? que ustedes seguramente conocen y, y han llevado a cabo a desde el marco ¿no? de, del, y desde la perspectiva de la educación popular ayudan y suman justamente para, para promover estos aprendizajes ¿no? independientemente de, pues, de los estilos de aprendizaje no sé si me puedan comentar algo al respecto
2: Pues el primero es generar un ambiente de confianza, ¿no? Sí, ese es muy importante generar un ambiente de confianza. A partir de ese ambiente de confianza, las personas empiezan a descubrirse. Y cuando se empiezan a descubrir, encuentran que tienen cosas en común. Cuando tienen cosas en común, este, descubren que pueden hacer hacer cosas juntos. Sí, y pueden hacer cosas juntas las mujeres también y, y este y a partir de allí este, se va creando una, una especie de, de compromiso muy especial y una, una, este, una dinámica que, que va, va aumentando como en un videojuego del grado, el grado de dificultad ¿no? se abre la confianza se genera el diálogo y este, las personas más reticentes las que no, van incluso con ganas de no haber ido y de, de que no se va a hacer nada cambian uh -huh. inmediatamente ya cuando hay ese cambio, entonces se puede organizar la gente para, para realizar las cosas de una manera mucho más sencilla, mucho muy sencilla. De, de, increíble es el, el, el encontrar el, el canal de, de comunicación y encontrar este, en esa diversidad cómo como el, el simple hecho de, de quedarse callado y escuchar al otro es muy importante y eso... Y eso este, que es un aspecto de respeto, es eh, un, un ingrediente que genera muchísima confianza y eso da pauta para un montón de cosas. ¿no? Eh, se puede tener muchas reuniones este, en donde no se, no se aterrice nada y se puede tener una reunión de este tipo en donde se van ampliando las posibilidades como se hacen diferentes dinámicas que, que le van despertando a la gente la, las posibilidades que tiene para expresarse, para comunicar y para trabajar. Entonces se va haciendo del conocimiento de todos, de tal manera que ya con ese conocimiento pues ya pueden este, ponerse a trabajar cómodamente porque ya saben con quién cuentan
0: y con quién no. Muy bien. Maestro Gerardo, ¿algo que quisiera agregar?
1: Sí, es interesante también otra vez la historia. En México tenemos la fortuna de contar con una cantidad importante de comunidades originarias. Y si retomamos la experiencia de las comunidades originarias, el trabajo común, el trabajo colectivo es parte de sus procesos eh, sociales, es parte de su historia. Y en México, pues repito, tenemos múltiples ejemplos. Hay, por ejemplo, una, una actividad en Oaxaca, eh, si no me equivoco, entre triquis, que le llaman la gozona. La gozona implica que si yo tengo una necesidad en mi casa, por ejemplo, que se me cayó el techo, invito a mis vecinos, amigos y familiares a colaborar para reconstruirlo. Me comprometo a servir el alimento para quienes participen y me comprometo a apoyarles en el momento en que ellos lo requieran también el trabajo común, organizado, es muy importante.
0: Así es, Macho. Pues muchísimas gracias. Eh, yo creo que nos quedamos con, con esta parte, ¿no? De cómo desde estas estrategias eh, educativas, desde el marco de la educación popular, podemos ser respetuosos, ¿no? Con esa multidiversidad, esos contextos y sobre todo, pues, estas heterogeneidades, ¿no? De, de, la, de la otredad, de las personas... Y, y bueno, pues creo que el, el, al final este conocimiento se debe hacer de manera democrática, participativa y tomando en cuenta pues también esas diferencias, ¿no? Pues les agradezco mucho su participación. Nos despedimos, esperando también que les haya gustado este episodio. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta, hasta luego, luego,
1: que estén muy bien.
2: innovación, emprendimiento y economía social. Somos el IDIT de la Iberopuebla.
0: Voces de la economía social. Otra economía es posible.